0: Radio Vostok. On parle de réchauffement climatique avec Catch, qui nous a amené deux invités pour parler du livre Reportage climatique, un livre écrit à 24 mains.
1: Catch Absolument. Enfin, plus précisément à 22, parce qu'il y a deux des mains qui ont pris les photos. Augustin Rebetté a pris les photos. Donc c'est Reportage climatique, au, au pluriel, un, un ouvrage collectif qui sort aux éditions de l'autre part, qui est né à l'instigation de Daniel de roulet qui a gagné le prix Société Culture de la ville de Genève. Et du coup, il a donné cet argent aux éditions d'autre l'autre part, pour qu'ils invitent les auteurs à traité la, la, la thématique du climat. Il y avait le festival Alternatiba euh, à la plaine, euh, fin septembre. Donc il y, a des, il y a des contributions très différentes. Il y a un vieux de la vieille, Antoine Jacou. Autrement, il y a, il y a trois auteurs de moins de 40 ans, mais qui ont bien roulé leur boss. Blaise Hoffman, Odile Cornu et Antoinette Richner. Il y a toute une cohorte de, de, de l'AJAR, l'Association des Jeunes Auteurs romans et Noémie qui est là. Salut Noémie Salut <rire> qui, sera, qui va représenter l'AJAR. Et il y a un électron libre, comme ça, euh, Maxime Maillard, qui euh, qui écrit à différents endroits. Salut Maxime. Salut Karim. Notamment au Courrier, le Courrier qui était aussi partenaire euh, du coup d'Alternative. Alors bah, je, vais, je vais leur passer la, la parole. Peut-être d'abord à Noémie pour qu'elle nous raconte comment elle s'est retrouvée dans, dans cette aventure.
2: Ah ben, c'est en fait euh, Pascal roboté qui, qui, et, et Jasmine Yardet qui, qui nous ont croisé au Salon du Livre de Genève, et puis, euh, enfin voilà, qui m'a demandé si j'étais intéressée à participer à ça. Et puis, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'écrire sur l'actualité, et puis, reportage climatique, ça faisait un peu peur, mais quand on a su un peu la composition de l'équipe, on s'est dit que ça pouvait être une belle aventure. Donc, euh, voilà comment ça s'est fait. Tellement ouais.
1: Et toi, Maxime, du coup
3: bah écoute, moi je me suis retrouvé là-dedans parce que Pascal me l'a demandé de la même manière. On a une, une vieille amitié depuis, euh, depuis deux ans avec Jasmine Liardet aussi, sa compagne, qui s'occupe des, des éditions d'autre part. Et puis euh, pour moi, disons, contribuer à ce recueil, c'était une manière de prolonger mon activité euh, journalistique puisque je travaille euh, également au courrier. Donc c'est comme ça que je l'ai envisagé vraiment en prenant en main euh, le reportage et cette liberté qui nous était, euh, qui nous était impartie. Et c'est
1: vrai que les, les tonalités sont, sont très différentes, bah, ton texte il y a, y a quelque chose de, de très proche de l'information, avec quand même un, un regard subjectif, alors euh, je pense que c'est une thématique qui t'intéressait avant, parce que on voit que le, le regard est fourni, et ton texte à toi Noémie qui est plus de l'ordre de, 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 de la fiction, euh, à la troisième personne, euh, comment vous y êtes pris Est-ce que vous, vous seriez allé Déjà Noémie, est-ce que tu penses que tu serais allé à, au Festival Alternatiba si tu n'avais pas été invité à participer à, à l'ouvrage
2: Ouf <rire> Je sais pas, j'aimerais bien dire que oui, mais Joker. je suis pas sûre. <rire> non, mais moi, c'est des thématiques qui, qui m'intéressent, et puis surtout, en regardant la programmation, c'était hyper large, quoi. Ça allait de le réchauffement climatique, euh, voilà, pur et dur, si on peut dire, euh, à euh, ben, la contraception naturelle, les villes piétonnes, enfin, c'était hyper large, donc... Euh, voilà, chacun, et chacune pouvait trouver son compte. Donc peut-être que je m'y serais retrouvée. Ouais.
1: Et toi, Maxime, forcément, aussi par le biais du courrier ou même pas
3: J'ai envie de dire oui, surtout <rire> oui, que j'habitais oui. <rire> à deux pas de la plaine de plein palais, donc euh, j'aurais eu encore beaucoup moins d'excuses que tous les Lausannois qui font partie de l'équipe. Et euh, comme je suis le seul jeune résident genevois, voix, on va dire, euh, qui participait à ce projet, du coup, euh, l'angle que j'ai que défini, c'était de m'inscrire comme bénévole. Et c'est comme ça, en fait, que je suis rentré dans la manifestation euh, durant ces trois jours.
1: D'accord. Et quelque chose qui vous rapproche les deux, c'est l'envie le, d'être quand même, qui, qui est une touche d'humour. Euh, je te cite juste brièvement, Maxime, t'écrit le, le rire ne ralentira sans doute pas la fonte des glaciers, par contre, il nous rendra légers et mobiles, moins résignés. Un atout précieux face à la prolifération des scénarios apocalyptiques. Et toi Noémie, sur la petite présentation qu'on trouve de toi euh, sur le, le site de, de la JAR, t'explique qu'après un premier texte que as plus trouvé par après qq, t'as écrit des choses plus 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 mélancoliques ou plus chargées, mais avec toujours le, le, le souci que ce soit que ça fasse rire. Euh, Est-ce que vous avez trouvé qu'à on pouvait quand même rigoler ou c'était c'était un peu trop sérieux à votre goût? Euh,
2: bah, quand on a été engagé dans, dans cette affaire, le, c'est vrai que tout le monde était d'accord pour dire que le comment dire le rire au sens de la moquerie. C'est quelque chose de trop facile et de trop. Euh, et de pas, de pas constructif. Parce qu'il y a une, une, une espèce de. ouais, de facilité. Mais aussi tout de suite, quand on arrive dans cet endroit avec. Euh, enfin voilà, le, le gros cliché des, des hippies, etc. On, voilà, on arrive. Il y a tout de suite des, des. des raccourcis qui peuvent se faire pour faire rire. Et puis on pourrait avoir une. Euh, on aurait pu prendre un angle cynique sur ces événements. Mais. Euh, bah je pense que. enfin, il y a tellement d'autres façons de rire que de se moquer. que. que et puis là, je pense que dans tous les textes, c'est assez le cas. Quoi. Il, y a, il y a du rire dans presque tous les textes, mais on n'est jamais dans la moquerie. Plus ou moins grinçant, euh, mais voilà. Ouais,
3: et toi, Maxime Pour rebondir sur ce que euh, vient de dire Noémie, je dirais que c'est vrai que c'est une manifestation. C'est ce que je me suis aperçu durant ces trois jours qui, à mon avis, souffre encore de certains clichés et stéréotypes qui circulaient déjà autour de l'altermondialisme. Parce bah, que ça s'inscrit quand même dans le prolongement de l'altermondialisme, même si c'est resserré autour des, des, de la problématique climatique. Et il souffre encore de ces clichés qui consistent à les considérer comme des comme des bobos de gauche. C'est des choses que j'ai entendues ici ou là de gens un petit peu goguenards euh, qui préféraient euh, rester chez eux pantouflard et tranquille plutôt que d'aller se mêler à cette, cette bande-là donc ça, ça c'est un des points effectivement que j'ai observé après la question du rire euh, ça me paraît important moi j'ai pas ri beaucoup pendant ces, pendant ces trois jours, il y a une fois quelqu'un qui a demandé lors d'une conférence très sérieuse sur, le, sur la question de la décroissance avec Serge Latouche, mais que va devenir notre, notre pizza 4-16 ans avec le réchauffement
1: Exactement, climatique Exactement, et toi tu t'as rebondi là-dessus, et c'est vrai que tu, tu remettais même en cause l'appellation alternativa. On en reparle dans quelques instants, on fait une petite, une petite pause musicale. A tout de suite.
0: Avec euh, Les Doors et Love, Parade. Love Street.
4: She has robes and she has monkeys Lazy diamond studded flunkies She has wisdom and knows what to do Me, I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far.
0: d'or et on retrouve Noémie Schaub, membre du collectif Lajar, association des jeunes auteurs romans, et Maxime Maillard, journaliste au courrier notamment, pour parler de leur livre Reportage climatique.
1: Oui, et on ne va pas en dire trop trop sur leurs textes, parce que des textes qui sont assez courts, donc il faut quand même que vous ayez la curiosité d'aller y plonger votre nez, mais ça me tient à cœur qu'ils disent chacun en tout cas un, un petit passage pour que vous sentiez un petit peu la tonalité, donc je vais te passer la parole à toi Noémie pour commencer.
2: Oui, alors mon texte s'appelle « Les gens qui doutent ». Et donc je vais lire un paragraphe de ce texte. « Émilie sait que si elle se pose toutes ces questions en même temps, sans savoir par quel bout commencer, c'est parce qu'il n'y a aucun impératif vital. Si elle était ailleurs, si elle était autre, elle aurait sans doute une priorité, quelque chose qui s'imposerait à elle. Elle agirait en conséquence et ce serait déjà ça. » Seulement voilà, Émilie flotte. Émilie, c'est la classe moyenne blanche. Le moindre de ses gestes quotidiens a un impact sur la vie d'autrui et toutes les petites révolutions qu'elle engage vont se fracasser contre le grand capital. Emilie est un aide de consommation, elle aura beau se débattre, ça ne changera pas.
1: Merci. Maxime, on te passe la parole.
3: Oui, donc mon texte s'appelle Homo Benevolus. Entre parenthèses, cucurbita, parce que nous avons employé notre temps à couper des courges et d'énormes courgettes, qui avaient bientôt été, bien sûr été fournies par un, <rire> un paysan de plan les watts. Et donc, dans la cuisine centrale où j'ai été affecté, une majorité de dames. Je reconnais Rosa, la vendeuse de gâteaux qui sillonne les parcs l'été. Costaude, malfagotée, la soixantaine. Elle mobilise le crachoir à la table où d'autres femmes découpent des carottes multicolores. Tout le monde a enfilé son t-shirt vert Alternativa avec le slogan décliné en douze langues dans le dos. Changeons le système, pas le climat. Deux mecs d'origine maghrébine apprêtent des courges en vue de la soupe. Je me joins à eux et m'occupe de dégrossir quelques citrouilles. Une nouvelle femme fait son apparition, accompagnée par la responsable des bénévoles. Voici Mireille, je vous laisse lui dire ce qu'elle peut faire. Et tout le monde en chœur. Bonjour Mireille la mine plutôt blafarde, Mireille s'approche des oignons, non sans quelque réticence. Elle dit qu'elle ne supporte pas longtemps l'épluchage. Plus tard, sa collègue de poste lui demande ce qu'elle fait dans la vie. « Je ne travaille pas », répond-elle, « je peux pas. Et pourquoi ?» renchérit l'autre. Fatigue chronique.
1: Fantastique. Et moi j'ai une question par rapport à, à vos affinités littéraires, parce que bon, c'est vrai que là vous êtes, vous êtes à la radio, donc on vous a plutôt demandé euh, si vous aviez euh, une musique que vous aimeriez entendre. dors, c'est toi qui avais qui a proposé, Maxime. Euh, Est-ce qu'il y a un auteur qui vous tient particulièrement à cœur Un livre que, que vous offrez souvent euh, Peut-être toi, Noémie, pour commencer
2: Alors, là, le premier nom qui me vient tout de suite, c'est le nom que je vais suivre, c'est Marie-Hélène Lafon euh, que j'ai pu rencontrer euh, grâce au Prix du Jeune Écrivain en France, et dont j'ai découvert les, les textes par la suite, et qui m'ont enfin, vraiment marqué par... Euh, voilà, cette écriture euh, acérée, et ce, donc elle écrit sur les, les paysans de. Euh, je vais dire une bêtise, d'Auvergne. C'est le montant, j'espère qu'elle me pardonnera. <rire> D'Auvergne. Et, et, euh, et voilà, elle, elle a un regard là-dessus, parce qu'elle elle vient de ce monde-là, qui en même temps sans concession et en même temps avec beaucoup de de bienveillance, et c est, c est, elle a un travail d'une cohérence, tous ses livres parlent de ça et je trouve ça fascinant, la construction d'une œuvre, parce que dans, ce, dans le cas de Marie-Hélène Lafont, c'est vraiment ça. Et, et donc c'est voilà. un livre
1: qui, qui parle à, plutôt à l'écrivain en toi, mais c'est aussi une auteure que, que tu offres volontiers, ou tu as oui. l'impression qu'il faut avoir un souci de l'écriture
2: euh, Je pense que c'est une... Enfin, J'ai eu l'occasion de, de le vérifier, c'est une, une bonne porte d'entrée pour les gens qui bah peut-être qui aiment lire mais qui sont pas forcément euh, sensibles au style a priori des gens qui aiment la lecture mais qui recherchent pas le style, puis là il y a quand même quelque chose qui fonctionne toujours avec
1: Marie-Hélène Lafon. <rire> D'accord et toi Maxime
3: Je dirais quelques auteurs de la, de la forme courte euh, j'ai enfin, grandi pas mal avec, euh, avec Blaise bon, là, pour la forme courte c'est pas bon mais disons pour la dimension <rire> reportage en tout cas de blesse Sandrard, toute cette période de l'entre-deux-guerres, en tout cas en France, où l'activité d'écrivain était souvent associée à l'activité de journaliste. Il euh, y a un autre auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Léon Paul Farg, où on pourrait penser en Suisse à Charles-Albert saint euh, ou Robert Walzer, qui sont tous des écrivains qui ont, qui ont quelque chose du renard, du furteur, qui sont tout le temps en train d'aller voir et de se promener, de sillonner les, les espaces et de rapporter ce qu'ils ont vu. Et c'est cette dimension-là de l'écriture qui m'intéresse pas mal.
1: Avec du coup une grande dimension musicale aussi, chez quelqu'un Saint-Gria.
3: Oui, chez saint oui. Ou chez fargue aussi, bien sûr. Une dimension poétique et un travail très, très important sur la, sur la langue, oui.
1: Et, et toi, la, ben, la, la contrainte et la commande, c'est quelque chose qui, qui, qui nourrit plutôt ton, ton écriture personnelle Ou ça va plutôt te, te, te manger du temps pour, pour tes petits chantiers
3: Non, là, le, en l'occurrence, la contrainte, elle était bienvenue, ça m'a inspiré je m'y suis plongé avec plaisir j'étais content de retrouver le, le jeu qui est en général plutôt banni euh, dans, les, dans les rédactions euh, journalistiques, <rire> et puis un peu de temps long, c'est-à-dire on avait quand même deux semaines pour rédiger notre... Ouais, euh, oui, euh, ouais, C'est presque une vie quand on est <rire> effectivement, donc euh, non, la contrainte, de toute façon la contrainte est, est porteuse de, de liberté, j'ai presque envie de dire
1: ben, c'est peut-être l'occasion que tu nous en dises enfin euh, quelques mots en plus sur, sur la jarre euh, Noémie euh, l'association des jeunes auteurs romans oui. ben, je, je, je te laisse la parole parce que, vrai que les, la contrainte est déjà apparue dans plusieurs de vos, de vos travaux
2: oui alors on a, on, on a créé en fait le collectif en début 2012 parce qu'on sortait tous de, de prix pour jeunes auteurs et puis en, en fait quand on sort de ces prix euh, on nous dit oui, oui alors la prochaine étape c'est l'écriture du roman et on était enfin, plusieurs à se dire mais nous c'est pas ça, Enfin, je parlais d'écriture d'une œuvre, c'est quelque chose qui me fascine mais c'est quelque chose qui me parle assez peu pour moi euh, individuellement et puis là on était plusieurs à vouloir être actif sur la scène littéraire, à proposer des choses et puis pas rester tout seul sur ces petits chantiers. Et puis, euh, c'est pour ça qu'on a créé l'AJAR pour pouvoir être actif, créer des, des enfin, monter des lectures, euh, des publications. Et puis, effectivement, il y a cette dimension de se donner des contraintes euh, stylistiques, des contraintes euh, de forme euh, qui, ouais, qui a nourri, alors je pense, euh, ben, le travail de l'AJAR et le travail de, de ses membres.
0: Et pour terminer, moi, j'aurais voulu revenir sur euh, votre livre collectif Reportage Climatique et sur Alternatiba. Maxime, tu parlais de clichés, euh, que ressentaient les gens présents à Alternatiba, ceux qui étaient sur les stands. Hein. Euh, Est-ce que vous deux, vous pouvez me donner, hors cliché, peut-être un souvenir que vous avez retiré ou une chose que vous avez apprise et que vous ne saviez pas de ce festival un Maxime réfléchit <rire> vers le haut. Oui, c'est oui, combustion lente <rire>
3: en général. <rire> Euh, écoute beaucoup de choses, j'ai découvert le, le principe de la conférence gesticulée par exemple, il y a un monsieur Cazeneuve qui nous a parlé pendant une heure de la question de la vitesse, du rapport entre la vitesse et l'accélération euh, parce qu'une des grandes thématiques qui sous-tend Alternativa, c'est la question de la décroissance, qui est une pensée qui a déjà bien 40 ans euh, et qui, a été, qui est développée aujourd'hui par Serge Latouche, qui fait grincer beaucoup de dents le, le terme décroissance est d'ailleurs peut-être pas le meilleur qu'on puisse euh, imaginer mais disons, ce Cazeneuve qui faisait sa conférence gesticulée, lui... Euh, nous montrait, parce que c'est un ancien coureur du 100 mètres, nous montrait de manière ludique et instructive, comment la vitesse était un état stable alors que l'accélération était un état instable. Et ce qu'il proposait, c'est qu'on utilise notre vitesse actuelle pour réussir le virage. Euh, je trouvais que ça donnait du grain à moudre.
0: <rire> Noémie
2: Alors, euh, ben, disons, pour euh, rebondir alors sur euh, mon texte disons que euh, il est né plutôt des discussions qui ont eu lieu entre nous, entre l'équipe euh, voilà on était six, six membres de la JAR et puis euh, enfin, on a aussi on Maxime, Antoinette et puis c'est vrai qu'on se retrouvait là, on allait à des conférences et après on se retrouvait pour boire un coup pour manger quelque chose et puis c'est vrai que d'habitude entre nous on parle soit de, de nos vies privées euh, toutes personnelles et toutes insignifiantes soit de littérature Peut-être ce qui revient au même. <rire> et, euh, et là, en fait, on parlait tout d'un coup de, 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 de grands sujets. Donc moi, c'est plutôt cette expérience-là que, que, que j'ai retirée. C'était de découvrir mes amis euh, euh, face à ces thématiques.
1: Fantastique, on était content de vous avoir avec nous pour pour parler donc, de cet ouvrage paru chez d'autre part, le reportage climatique, et peut-être juste finir en disant par rapport à Alternatiba, qui va y avoir le 28 novembre, à la veille de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, à la place des 22 cantons, à 14h, une, une manifestation euh, qui prendra place, donc euh, allons-y nombreux.
0: Radio -Vostok .ch